0: Pra você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast, nosso podcast voltado para os setores de cafés e hoje nessa sexta-feira a gente vai falar um pouquinho de mercado, a semana foi agitada, tem alguns números aí que mexeu aí com todo mundo, os números que surpreenderam, mas antes disso antes de eu chamar o nosso convidado, que é um grande parceiro aqui do NA, eu tenho um recadinho da AgriVale para vocês e olha só, a agricultura vem passando por uma revolução, as práticas agrícolas convencionais já não são sustentáveis e nem para o produtor, o consumidor e para o planeta. A AgriVale faz parte dessa evolução. Com tecnologia e as ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam a agricultura do futuro. E esse portfólio conta com quatro pilares, revitalização, proteção, potencialização e ativação. Cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além da proteção de doenças, pragas e as mudanças climáticas. E não é só conversa, tá, pessoal? A AgriVale é a propulsora dessa transição e para inspirar essa conexão, ela conta com artigos no blog do site que ajudam a disseminar essa ideia. E ela está bem otimista com essa iniciativa, sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta. Ela conta com a ajuda ainda de muitos agricultores que já praticam um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. A Agrivalha acredita nisso, Vida gerando vida. Então, não deixe de conferir o site da Agrivale. É agrivale com dois ls.com.br e conferir também as redes sociais. A Agrivale está presente no Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn com o arroba -Vale Brasil faça parte dessa evolução. Dado esse recadinho para vocês da Agrivale, eu vou convidar aqui agora para conversar com a gente um pouquinho de mercado, e quando é mercado a gente tem muito assunto para falar realmente. Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria, grande parceira aqui do Notícias Agrícolas. Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui no Café em Prosa.
1: Virginia, é um prazer estar aqui com vocês e dividir aí um pouquinho da nossa história, que é bem longa.
0: Haroldo, vamos lá, então. Eu quero muito falar de mercado com você, porque a gente tem realmente uns números aí que chamaram a atenção nessa semana. Mas, primeiro, eu queria conhecer mais do Haroldo. Como é que você foi parar nesse universo do café? Porque eu tenho a impressão que todo mundo que entra no café não consegue sair, Haroldo. Como é que aconteceu aí para você?
1: Pois é, faço parte dessa turma. Uh, eu, Em 1980, imagina, uh, eu fui fazer uh, uma aplicação para fazer estágio na Cocan, companhia de café solúvel aqui em São Paulo, na rua Jolie 273, lá do Grupo Matarazzo, imagina. E aí o pessoal falou assim, olha, nós estamos precisando de alguém que na área, que já começa a trabalhar. Eu falei assim, opa, é comigo mesmo. E aí eu comecei na área financeira, eu sou economista, depois passei para a área de exportação, eu fiquei quatro anos no Brasil pela Cocan, depois eu fiquei quatro anos em Nova York como chefe de escritório Lá da COCAM. Depois disso, eu brinco que eu fiquei caro, aí eu voltei <risos> para o Brasil e aí comecei a trabalhar na Cacique, onde fiquei aí quase 20 anos. Depois disso, achei que tinha aí uma oportunidade como consultor, né? e hoje nós temos aí a Faros Consultoria, com especialização nessa área de café, né? trazendo aí toda essa nossa bagagem. Mas principalmente e com muita ênfase nessa parte econômica, a análise de dados tanto na parte fundamental como na parte técnica. E aí cobrimos não só o Brasil como também o mundo todo, os principais players, seja na Colômbia, a Vietnã, a Indonésia, né, onde tem essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse mundo aí fascinante do café.
0: E Haroldo, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui pelo Café em Prosa é: quando você começou lá naquele seu primeiro emprego, você tinha noção da imensidão que é esse
1: universo? Não, e, e, e ao contrário, assim, eu fiquei assim. Primeiro, uma das coisas que mais me fascina no café é que não precisa matar nada, não precisa destruir nada, não. E se você tomar muito café, a única coisa que pode acontecer com você é ficar acordado, o que de uma certa forma é ótimo. Né? Então, assim para mim, isso me traz assim, uma, uma satisfação tremenda uh, de saber que tem todas essas coisas boas. E a segunda coisa que é que o pessoal fala que café é mais comercializado que, inclusive, petróleo. Né? Ou seja, além de ser do bem, né? ele tem aí uma alta oportunidade de business em todas as áreas, tanto produção, comercialização, distribuição, inovação... Tecnologia, é fantástico todo esse universo e ele não termina, né? É assim, você sempre tem aí alternativas, o que é muito, muito interessante.
0: E Haroldo, trazendo um pouquinho mais, agora que a gente já sabe um pouquinho mais da sua história, trazendo um pouquinho mais para a atualidade nesse todo esse tempo que você tem de café, você já tinha visto essa montanha-russa tão intensa como a gente está vivendo aí nesses dois últimos anos? Estou te perguntando isso porque todo mundo que trabalha há muito tempo com café me fala, Virginia, é um negócio surreal, eu nunca tinha passado por isso antes no mercado. Como é que tem sido para você?
1: É, 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 realmente, é, é, experiência dia a dia, né? sempre novidade, e essa volatilidade que nós temos tido aí semanalmente, né sobe mil pontos, desce mil pontos na mesma semana, por um período tão longo, né? é, é uma coisa assim, incrível. A, a segunda coisa que também é muito, é, vamos falar a palavra exótica, né? é o mercado invertido. Né? o que é o mercado invertido? Ou seja, o mercado futuro está mais baixo do que o mercado presente. Porém, nós estamos com esse mercado invertido já faz anos né? e ele continua assim. Ou seja, se hoje nós estamos falando de uh, um mercado por volta de 2, 2 10 na, na posição na, de Nova York, a posição de 2025 está 1,85, por exemplo. Né? Significa o quê? Como é que é possível que lá na frente esteja mais barato né, do que o presente? Normalmente é o inverso, porque você tem juros, você tem carrego, você tem uma série de investimentos que, teoricamente, deveriam fazer as suas coisas futuras né, mais caras do que as suas coisas presentes. Então, esse mercado invertido, com esse volume de consumo, que isso é uma outra característica muito, muito interessante. O consumo só cresce. Né? Nesses últimos, vamos falar, 50 anos, ele vai crescendo devagarzinho, 2% ao ano, com pandemia, com guerras aqui e acolá, com crises de cada país, e vai crescendo. E, ou seja, é muito importante que o mundo está entendendo quão positivo é tomar café.
0: E Haroldo, desse mercado invertido, a gente já aprendeu a operar com ele desse jeito? Deu muito trabalho para a gente se adaptar? É. E outra pergunta é. assim: a gente já entendeu o que aconteceu? Vai ser assim agora? Será?
1: É. É, é super interessante isso, né? Ele era comum no Conilon, então quem operava café Conilon já sabia como trabalhar com isso. No Arábica, quando começou, o pessoal fala assim: ah, isso é passageiro? vai voltar, daqui a pouco volta. Né? Não, não aconteceu isso. Né? Ah, e a segunda colocação, assim, ah, que que vai, por que, que aconteceu né? e, e como que isso vai ser? Ah, nós vamos viver no dia a dia e aprender a conviver com isso. De uma certa maneira, ah, isso está falando o quê? Não, não plante café né, no futuro, porque você vai ter menor remuneração mas não é isso que a gente está vendo. No dia a dia, quem plantou café, quem colheu café no ano 20, depois no 21, no 22, você está vendo aí uma remuneração, tanto em dólar como em real, muito substancial. Né? ah Você vai falar, ah, subiram os custos e tal. Mas, enfim, esses números deveriam desanimar o produtor a falar assim, olha, não vou produzir aumentar a minha produção, né? porque lá na frente eu vou ter uma remuneração menor, que é o que as bolsas estão mostrando. Mas não é isso. Nós estamos vendo que quem está produzindo mais, mais tecnologia, menor custo por hectare ou por saca, né? ele tem muito mais chance de ser bem remunerado e ter sucesso aí no seu empreendimento.
0: Ou seja, o café continua sendo um bom negócio, apesar disso tudo que está acontecendo, Haroldo?
1: E, não, e o mais interessante, Virgínia, é esse conceito de ser anual, ou seja, é uma colheita. Então você se prepara o ano inteiro para uma colheita, né? Você vai lá assim, ah, mas a colheita pode demorar um mês, um mês e meio em cada propriedade, né? Então assim mas, de novo, imagina quando você compara com essa turma da soja, quando você de milho ou de outro, quer dizer, produto, você tem aí milhares de alternativas de colher duas safras, três safras por ano, né? E o café é um ritmo. Ah, harmônico, vamos chamar assim, ele tem os seus ritmos, ele tem os seus períodos, você tem que respeitar a natureza, a natureza tem que te ajudar para você ter aí uma boa produtividade, sabemos das intempéries que temos passado, né? Tivemos geada, tivemos seca, tivemos granizo, tudo isso num curtíssimo espaço de tempo, de seis meses, né? mas o café é resiliente, o café sabe se aproveitar desses problemas, desses infortúnios e a produção final que é importante, né? E você sabendo a uh, mesmo dentro desses a se preparar para fazer uma boa colheita, uma boa pós-colheita, né? você comercializar bem os seus produtos, é fantástico e tem se mostrado aí, muito bom investimento né? para quem gosta e quem sabe fazer. Né? Então, de, definitivamente é uma. Todo mundo fala né, que o produtor de café é um herói, né? não é só o produtor de café, é todos os produtores, porque a, a, as, as incertezas são muito grandes. Mas as, as vantagens, as remunerações, também têm se mostrado aí satisfatórias nos últimos dois, três anos.
0: E, Haroldo, falar em produção, em número, principalmente em número, tem sido uma coisa muito complexa para a gente que acompanha o mercado de café e é uma complexidade que vai, é, vai... A gente fala de preço, a gente fala em tamanho de produção, há aquelas divergências é, no mercado. A gente trabalha, é claro, com os números oficiais da Conab, mas é, as consultorias têm aquele gap muito grande de um número para o outro é, quanto é que isso dificulta a nossa leitura do mercado, Haroldo? É mais ou menos isso que eu quero entender de você, porque são números assim. Muitas vezes, quando a gente, a gente tem consultoria hoje, tem número falando de diferença de 8, 10 milhões de sacas. É muita coisa,
1: né, Haroldo? É um México. Só para você. É uma Índia. Não. Só para você entender, é, é, é realmente um absurdo. Como uma maneira fácil de. Se explicar isso, essas diferenças, é que, infelizmente, um, nós colocamos, rotulamos, né, com uma visão do brasileiro, do produtor brasileiro, que seríamos aí a CONAB, né, e o segundo, você poderia falar que seria a visão do importador, que seria da USDA, né, que é o Departamento de Agricultura Americano, quando ele lança a, as suas previsões a, bianual, ele lança uma em junho e outra em dezembro. Né? que são números, como você acabou de mencionar, díspares em relação uh, ao que nós temos dos da, dados oficiais do governo. O problema do governo, e qualquer governo, né? isso independente, Sim. é que não soma. Se você pegar o consumo mais a exportação, né? ele, ele, se você somar só isso, o consumo com a exportação, é, teoricamente, a produção fica negativa. Né? Então, não dá certo essa conta. Você vai falar assim, o ah, estoque de passagem... Enfim, é, é, é bem complexo a situação. O mercado já aprendeu a conviver com essas diferenças e eu acho assim ele nem dá muita bola mais para isso. O que ele precisa mesmo é ter preço, ser competitivo, né? uh, ter essa parte de logística uh, que hoje uh, passou também a ser uma, um fator importante... Em termos de você cumprir os seus compromissos pré-assumidos, né? Tivemos aí seríssimo, durante o Covid e até um pouco pós-Covid, de falta de container, uh, preços de fretes absurdamente, absurdamente altos, né? Uh, problemas aqui internos, uh, tanto de frete, uh, o custo do diesel, enfim, e tudo isso afetando uh, uma coisa que teoricamente não tem nada a ver com o café, e obviamente tem tudo a ver com o café.
0: E, Haroldo, falando um pouquinho agora dos números de exportação, é, eu tenho percebido que o mercado está sendo muito mais pautado por esses embarques, a gente, é, os números principalmente do CCafé, café tem sido colocado muito em destaque, porque a gente confia muito nos números do C-Café, é um trabalho claro. que eles fazem muito transparente, a gente conhece muito de perto é, o trabalho deles, e de fato o mercado vem reagindo mês a mês aos números do c -café. e nesse mês surpreendeu, né, Haroldo? Como é que o que, que é a avaliação que você faz é, de tudo isso? A gente está falando aí de 3,4 milhões de sacas no mês que a gente é, sabia que ia ter a entrada da nova safra, mas eu pelo menos não esperava que fosse ser tanto. E por aí, o que, que você avaliava?
1: Então, nós estamos com primeiro com essa colocação de que número que seria, né? Se você pegar, pegar os números da Cex estava dando 2 milhões e 800, quer dizer, como é que você pode sair de um número de 2 milhões e 800 uh, para setembro para tá 3 milhões e 400 no mesmo mês de setembro, no mesmo país, do mesmo produto? né? Então, e você disse bem, quer dizer, a C-Café é extremamente séria, é extremamente organizada, com certificados de origem, essa contabilização deles, é, e é extremamente importante para você ter acesso e ter esse conceito de como o mercado, tanto oferta como a demanda, está reagindo. Esse número bem grande né, de 3.4, que não sabemos ainda se vão ser replicados no futuro, né, na, minha, na nossa visão, primeiro, ele tem dois componentes. É, existe café. Né? então isso é super importante você pode falar assim ah, ele estava represado tal. não, ele está necessitando de café né? esse café embarcando agora setembro, vai chegar na origem em novembro mais ou menos né? ah, e, e com isso é o inverno já está tanto na Europa como nos Estados Unidos então isso é super importante para esse abastecimento do café e, e ter essa, esse contínuo fluxo de uh, produto. A segunda coisa que nós vemos é o seguinte, quer dizer, acabei de mencionar sobre a palavra frete e container. né? Sim. Significa o quê? Bom, acharam, acharam o frete e acharam o container né? para fazer os embarques. Né? Uh, e lembrando que o acumulado em 12 meses dá 39 milhões e 400 uh, uh, mil sacas. né? É um número muito, muito razoável quando o pessoal estava falando aí em 36 milhões de sacas, né? Então, assim, uh, vai ter café, né? Que bom, que boa notícia. E café significa estar tá refletindo o que nós vimos aí dos números da seca café né? Setembro bateu recorde de volume de, em dólares né? de exportação. recorde, né? Olha que beleza, né? Que, por que, que é uma beleza? Remunera o produtor, remunera o trader que está no meio do caminho, significa que o mercado está aceitando bem esses números né? e está cumprindo o embarque, que é uma coisa que também o pessoal ficou muito aflito com o Brasil, se o Brasil ia ou não é, cumprir os embarques.
0: E, Haroldo, vamos abrir mais esse leque do relatório, porque tem uma coisa que vem chamando minha atenção, eu acho que toda vez que a gente conversa, é, seja aqui no online ou nos bastidores, que a gente troca bastante informação, eu te falo isso, a Colômbia está comprando, e está comprando muito do Brasil, é. né, Haroldo? É. O que está que acontecendo? Assim, no ano passado, a gente já... É, Estava vendo no mês a mês, mas quando a gente pega o, o, o todo, era, foi muita saca de café, mais de um milhão de sacas, um volume significativo. E pelo que tudo indica, os dados do C-Café aí, está indo para o mesmo caminho em 2022. É. Lembrando que a produção da Colômbia quebrou esse ano, né, Haroldo?
1: É verdade. Bom, são vários aspectos, né? Uh, primeiro é o reconhecimento da qualidade do café brasileiro. Eu acho que isso é fantástico. Lembrando uh, que o Brasil faz, produz, Escolhe, comercializa cafés de todos os naipes uh, que você puder imaginar, né? mesmo aquele café da Indonésia, uh, daquele pássaro, etc., nós também temos o nosso pássaro e também temos esse tipo de café. Ou seja, a nossa capacidade de fornecimento em termos de qualidade e variedade está sendo reconhecida. Né? Por quem? Né? Puxa, pela Colômbia, que uh, é tem umas regras de comercialização de café extremamente sofisticado. Lá eles trabalham com café lavado. Ou seja, o Brasil também tem café lavado. Temos café natural. Temos café de vários tipos de pós-colheita, né que aí nós estaríamos falando. E vários tipos de bebida também. Né? temos café de altas, uh, uh, colhidos com alta uh, elevação de, de, de terreno, com baixa, uh, temos o Conilon, temos o Robusta, enfim. Tudo isso nos permite sermos muito, aspas, agressivos, sermos competitivos com o mercado lá fora. A diferença uh, de um café brasileiro para um café colombiano na bolsa ou, ou no mercado, se fala que o café colombiano seria mais 70, mais 80, mais 60, não importa, em relação à posição de Nova York. Né? E o brasileiro, infelizmente, os melhores tipos de café você poderia falar que é mais 10, né? mas ele, de qualquer forma, ele é abaixo desse mercado colombiano. Então, olha que oportunidade que tem. Uh, uh, os colombianos e os brasileiros, claro, de você vender, nós estamos aí com o número passado de um milhão, quase um milhão e meio de sacas fornecidas para a Colômbia, né, e com isso eles recebem lá uh, processo, né, isso uh, seja como for, e, e reexportam ou consomem mercado interno, mas o mercado interno deles é um milhão de sacas, é, é muito pouquinho, né, ou seja, tem aí oportunidade de reconhecimento e ganho financeiro né, para o café brasileiro, o que é uma ótima notícia.
0: E essa diferença de preço do café da Colômbia e do café do Brasil na Bolsa, Auro, será que algum dia a gente muda isso? É interessante mudar isso? Ou do jeito que está que tá nos favorecendo de alguma forma?
1: É. É, é, Virginia, eu vou falar uma, uma analogia não sei se é apropriado ou não, mas eu gosto muito, e a gente estuda muito isso em marketing, né? antigamente, as sandálias havaianas eram consideradas muito baixas, de baixo nível, de baixa qualidade, quem usava era assim, enfim. Um dia convidaram, contrataram a Gisele Beaching para ela usar sandálias havaianas, e eu estou falando isso, esse exemplo de marketing é muito antigo, tem 20 anos, um pouco mais, né? E foi um sucesso. E, e ela passou a ser... Hoje você tem assim, uma pessoa, vai viajar, o cara ai, me traz uma havaiana né, lá para o exterior. Ou seja, sim, nós temos muito, nós temos qualidade, temos volume, é, é, e precisamos conquistar esse nosso espaço no item de cafés especiais, sofisticados e com qualidade renomada. Né? Ah, eu acho que com isso ele traz... Para o Brasil, para o produtor, um reconhecimento de todo o esforço. Mas o Brasil tem uma discussão muito, muito grande, de muitos anos. Virginia, eu, você estava falando de, de tempo de café, né? Eu sou do tempo que na saca era Café do Brasil. E eu participei, <risos> pessoalmente, quando colocaram o S né, no cafés. Né? dando a entender exatamente isso, que o, o, o Brasil é composto de muitos tipos de café. E temos que mais e mais, e acho que estamos uh, indo neste caminho, de fortalecer os nossos cafés hiper sofisticados, que ganham prêmios lá fora, que é extremamente reconhecido, né? e com volume e com seriedade. Então, sim, tem chance. Uh, não acertamos ainda o passo certinho, mas, sim, tem chance.
0: E, Haroldo, tudo isso mostra que, de certa forma, o setor de, do café de ponta a ponta, é, de fato, está reconhecendo esse produtor que tem se engajado na produção desses cafés especiais, é, até mesmo o café commodity, o produtor está mudando, é, de fato, alguns manejos, enfim, é, é mais ou menos por aí, está todo mundo reconhecendo o Brasil, não só pela quantidade que nós sempre tivemos, mas principalmente pelo café que a gente está entregando de fator sensorial, de pontuação, enfim, e todas as das boas práticas.
1: É, e, e em cima de tudo isso e só isso só foi possível com um investimento tremendo em tecnologia, tremendo. Nós estamos falando tanto na parte de produção, nós estamos falando na parte de pós-colheita, de planejamento, de estratégia, na parte comercial. Nós temos, assim, o nosso produtor hoje, o nosso trader é extremamente sofisticado. Nós temos acesso, você que anda aí o Brasil todo, eu ando também, né? Você está em qualquer lugar, o cara sabe qual é a bolsa, sabe qual, como que comercializa, sabe como se protege, ele tem esses mecanismos, o nosso esquema bancário é extremamente sofisticado e simples de fazer, a proteção de dólar, a proteção de, de, de seguro, né? mesmo o seguro uh, climático, você tem espaço para isso, você tem toda essa parte de mecanização, tanto na colheita, pós-colheita, nos armazéns, toda essa mudança que aconteceu de bag, de saca de 60 quilos para big bags, uh, para uh, você tem silos. Né? Hoje, quase todos os grandes a, a, as indústrias hoje só operam com silo, né? Sim. E com isso você tem que ter aí uma capacidade de análise, de reconhecimento de produto muito rápido para você ver em que silo que você vai pôr, o que, que você vai blendar, né? O que você vai misturar para você ter essa maximização tanto no conceito de qualidade como obviamente de produtividade, que isso vai fazer a sua remuneração. Então, assim Todo esse processo nos ajudou demais a entender que produtos diferentes merecem preços diferentes, com reconhecimentos diferentes. E compete a nós vendermos isso, explicarmos para as pessoas por que, que você deve tomar um café uh, ou do Cerrado, ou de alta mogiana ou do Paraná. Quer dizer, cada um tem a sua característica. Como é comum, por exemplo, com vinho, né? Agora se fala isso sobre o azeite, né? E no café é, já existia isso e a gente não valorizava. E agora com isso, acho que nós estamos indo e indo muito bem.
0: E Harolda, é claro que eu não posso deixar você ir embora, porque se deixar, a gente fica proseando aqui é, é é, por horas para falar de café, mas eu não posso deixar de te perguntar a questão para o Conilon, que a gente tem o, o produtor de Conilon, que acompanha muita gente aqui, e o Conilon também está no movimento. É, Interessante, né? O setor tem a estimativa aí de expandir bastante a produtividade nos próximos anos aqui no Brasil, fala-se até numa possibilidade é, de ultrapassar o Vietnã, o que eu acho que seria muito positivo, daí o Brasil seria a líder absoluto mesmo. É, mas a gente tem essa questão do Conilon ficando no mercado interno e deixando de atender é, alguns mercados lá fora, né, Haroldo? Qual que é a leitura que você faz disso tudo?
1: É, uh, uh, Virgínia, fantástico a sua colocação. Primeiro, porque houve uma revalorização uh, do Conilon. O Conilon era o patinho feio, né? Porém, quando você investe tanto na qualidade como no, na sensorial, né? O Conilon deixou de ser bebida neutra. Muita gente ainda reconhece, escreve lá bebida neutra, né? Para você ter bebidas extremamente sofisticadas, né? A segunda colocação é a produtividade. Né? Quer dizer, quando você fala em 150 sacas por hectare, né? isso são números da semana passada que um produtor Sim. me falou, né? é extremamente vantajoso. Imagina você ter essa sua capacidade de fazer isso com o que extremamente uh, automatizado, uh, tecnificado, você tem que ter uma estrutura para colher, uma estrutura para secar o café, para armazenar, para vender e isso é que está possibilitando esse aumento uh, geométrico, né, em termos de produção e produtividade. Todos esses fatores levam você vender, você fala assim, ah, eu vou exportar. Eu assim, bom. Mas vamos falar números redondos, né? Um café Arábica, sei lá, R$ R$ reais a saca. Um Conilon, você está falando em R$ reais a saca, né? Você está falando quase metade do valor. Né? E se você conseguir vender o seu Conilon. Com bebida, e que já existe isso, né? e que o consumidor ah, se a, aceite e seja competitivo, olha que vantagem, que fantástico. Né? Nós temos aqui 220 milhões de habitantes, sendo que o nosso ah, processo de consumo, nós estamos falando aí em quê? 140 ah, milhões de habitantes que consomem café, né? que são ativos ah, consumidores de café, eles falam que a gente. Bebe mais café do que água. Né? Ah, ou seja, se você conseguir suprir isso com um café mais competitivo e de qualidade, e qualidade, Virginia, você explora muito isso, é aquilo que você gosta. Né? Esse é o... Na nossa visão, é o conceito que você não só pode comprar, mas é o que você gosta, é o que você está satisfeito e é o que lhe é a praça, né? Tudo isso faz com que o nosso Conilon ou robusta seja extremamente competitivo, e por isso que ele tem tanta aceitação no mercado interno. Por que você vai competir lá fora? Bom, o Vietnã ele tem uma estagnação nesse volume de 30 milhões de sacas, ele saiu de 8 milhões de sacas uh, há 20, 25 anos atrás, estabilizou nesses 30, e eles têm problemas seríssimos, não só de qualidade, como de produtividade, você tem o problema de armazenamento, no Vietnã, né? E no Brasil, ao contrário, você só vê mais investimento, mais produtividade, e tudo isso vai nos levar, sim, com certeza, a alcançarmos aí um bom volume, porém, com responsabilidade com qualidade e com essa preocupação muito grande de remunerar o produtor. Né? Não adianta você produzir muito e perder aí é. todo um esforço de você ter menos rentabilidade. Né? Então, acho que a qualidade associada a uma comercialização bem feita, com especificações muito claras das suas vantagens, do seu produto, né? tudo isso faz com que você tenha aí uma boa remuneração e consequentemente aí um aumento de volume e produtividade
0: era era isso que eu ia acrescentar na sua fala ou do que a gente tá falando de qualidade e de qualidade mesmo de um café Sim. gostoso de tomar a gente Sim. nós estivemos no Espírito Santo tem acho que duas ou três semanas e eu tomei eu tinha tomado Conilon uma vez só para ser bem sincera Conilon especial e por lá eu tomei mais. Eu fiquei impressionada, Rodo, de verdade. E eu acho que o brasileiro, de certa forma, está aprendendo a tomar também a esse tipo de café, olhando desse, dessa forma diferente, né, Rodo? Quebrando aquela barreira que existia alguns anos atrás, porque o produtor do, de Conilon, de fato, tem se empenhado muito em aumentar volume, mas tem se engajado muito também em entregar um perfil sensorial diferenciado e alcançar altas pontuações.
1: Então, de novo, Virgínia, é, tem espaço para todo mundo. É super importante que nós, ah, consumidores de café, estejamos com a nossa mente aberta, que seria, assim, uma outra analogia. Seria assim, olha, eu como carne de, de, de boi, mas como também ah, de frango, como peixe, ah, como carne de porco. Ah, mas, assim, você já experimentou carne de paca? Você já experimentou ah, carne de javali, você já experimentou enfim, outras alternativas, você já experimentou carne que não é carne né? ou seja, nós temos que estar aberto para essas experiências uh, o mundo está muito diversificado com muitas alternativas e compete a nós como consumidores exigir, aprender né, a ter essa diferenciação e saber aquilo que mais uh, lhe, lhe dá satisfação né? que afinal de contas, o café é uma das funções principais é você trazer esse prazer. Né? E isso só vai ser com conhecimento e com essa diversidade de uh, possibilidades. Né? E com isso, por exemplo, assim, olha que coisa brilhante. Você já tem hoje muitos, muitos clubes de café né? que levam na sua casa produtos diferentes. É isso que eles querem. Como a gente tinha isso o clube do livro, né? imagina, e, e, então você tem essa, essa possibilidade que é fantástico e que permite você ter experiências sensoriais muito interessantes.
0: Haroldo Bonfá, Mas... muito obrigada, viu? pela sua participação, a gente ficaria proseando aqui a tarde inteira, cada vez que a gente vai se falar, a gente vai linkando um assunto no outro, conectando, porque afinal de contas o café também é isso, né, Haroldo? Boas conexões e eu agradeço muito sua disponibilidade, você sabe que a casa é sua, você está me devendo uma visita aqui no Instituto é Notícias Agrícolas. É, mas obrigada, meu querido, um abraço, viu?
1: Virginia, olha, eu que agradeço. É sempre, como você diz, é um, um desafio muito grande falar de café, porque ele é infinito e a gente não quer cometer aí com nenhuma maldade ah, de esquecer alguma coisa ou alguém. Ah, mas é super importante essa valorização que a gente tem que ter com os nossos produtos. Nós somos uns admiradores ah, muito fortes do exterior, mas nós temos aqui um potencial de clima, de terra, de produtividade. Brilhante, nós somos muito capazes e temos que acreditar nisso, né? E, obviamente, com um projeto como o de vocês, com a ajuda aí de todos do mercado, vamos conseguir sim. Eu, eu, muito agradecido novamente, o sucesso aí para todos.
0: É isso aí pessoal, café então mostrando mais uma vez que é conexão o Haroldo trouxe pra gente que o mercado ele mudou um pouquinho aí se a gente for comparar com o dos últimos anos, mas o mercado continua apresentando boas oportunidades o produtor brasileiro, ele tá focado, a demanda ela continua aquecida, a gente tem aí alguns desafios pela frente, a gente tem, mas o café sempre teve, não é mesmo? A gente vai se adaptando aí e unindo as informações para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil a gente traz essas informações aqui no Café em para o consumidor final também entender o leque de oportunidades que ele tem aqui dentro do Brasil, na gôndola do supermercado que ele vai toda semana, ele encontra uma infinidade de opções é, de café para escolher, para degustar, tem não sei quantos métodos disponíveis aí também que o consumidor final tá aprendendo a fazer em casa, tá se interessando, então é de fato assim, um mercado muito interessante aqui no Café em Prosa, como sempre, a gente sempre traz um time que é muito apaixonado em falar, beber e comunicar sobre o café eu vou ficando por aqui, mas ó, tem mais um recadinho da Grivale para vocês inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos esse é o propósito da Grivale veja o manifesto completo no site da Grivale e não deixe de visitar as redes sociais pelo AgriVale Brasil, lembrando que a AgriVale é com dois L's, tá certo? Recado dado, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas na sexta-feira a gente tá de volta, a semana passa rapidinho bom café, bom final de semana e tomem muito café e até lá